0: Olá, bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, começando aqui a segunda-feira, cheio da presença do Senhor, cheio do amor dEle, cheio do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor seja transbordante na nossa vida durante essa semana e que nós possamos desfrutar de mais esse Devocional Diário com a Sara Camilo, hoje, dia 24 de maio de 2021. O nosso versículo-chave está lá em Provérbios 11, 17, e diz assim, Quem faz o bem aos outros, assim mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o que o fruto do Espírito faz em nós, nós estamos trabalhando aqui com a capacitação da bondade que o fruto do Espírito nos dá. Vamos lá? O que é bondade? Bondade é qualidade do que é bom. É boa índole. A pessoa considerada bondosa, ela age de forma honesta. Ela é uma pessoa verdadeira, pura e justa. Ela suporta algumas injúrias com paciência e mansidão. Mesmo sendo pecador, consegue agir de forma correta e não dá mal testemunho. Uma pessoa bondosa, ela também corrige, disciplina e exorta por amor ao próximo. A pessoa que manifesta a bondade nas suas atitudes, ela não faz somente a outras pessoas, mas ela faz o bem a si mesma, como eu li no versículo de Provérbios 11, 17. A bondade ela pode ser traduzida como generosidade, generosidade presente no coração. E ela é expressada nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. A bondade é a excelência moral e espiritual... Mas queridos, presta atenção nisso. Ela é produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade, ela nos leva a rejeitar tudo o que é mal e perverso. Lá em Efésios 2,10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, a bondade é uma realidade na vida daquele que tem o Espírito Santo. Até o cristão que não lê a Bíblia, gente, frequentemente que não tem esse costume de ler a Bíblia, ele sabe que ele deve ter um relacionamento com o próximo, é, é, ter um relacionamento com o próximo no nível fora do comum, no nível cristal. Fazer o bem a quem nos faz o mal, nos faz mal ou nos faz o mal, falar algo positivo sobre quem busca o nosso prejuízo o tempo inteiro, é fazer bem a este alguém. Afinal, Jesus, ele diz que a nossa luz deve brilhar diante das pessoas, através das nossas obras, de modo, queridos, que as pessoas, ao verem os nossos atos de bondade, elas reconheçam a grandeza de Deus, como está em Mateus 5,16. O fruto do Espírito é bondade, está lá em Gálatas 5,22. A bondade é o amor que doa. A palavra grega, queridos, traduzido por bondade, transmite a ideia de uma bondade mais ativa, sabe? De uma generosidade em ação, praticada a partir de uma boa motivação e de um bom caráter. Então, é por causa dessa motivação e desse caráter né, que uma pessoa é, cheia da bondade, ela reprova o mal, ela corrige o erro. Ela disciplina alguém que está no erro. É, o Hernandes Dias Lopes, né, no comentário dele, a Epístola aos Gálatas, fazendo uso de um outro comentarista, o Trank, ele diz que Jesus mostrou bondade. A palavra grega é ag agatosuni quando ele purificou o templo e expulsou os que transformavam o templo no mercado. Mas ele manifestou benignidade, crestotes, quando ele foi amável com a mulher pecadora que lhe ungiu os pés. Presta atenção, nós somos recriados em Cristo Jesus, nós somos regenerados para fazer o bem. Nós não fazemos o bem para impressionar a Deus e Ele nos manter salvos. Mas nós fazemos o bem porque nós somos programados espiritualmente para isso, quando a gente nasceu de novo. A partir do momento em que Deus nos salvou do poder, é, da presença e da condenação do pecado, Ele esculpiu em nós uma nova humanidade. É isso que a gente precisa de entender. A gente não faz o bem para chamar a atenção de Deus. A gente faz o bem porque a gente foi reprogramado, a gente foi programado espiritualmente para isso quando nós nascemos de novo. É isso que. E o que, que isso aqui tem a ver com bondade? Ora, um cristão de verdade, ele deve fazer aquilo que é bom, ele deve ajudar as pessoas. E por que, que a gente deve ajudar alguém? Porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, lá em Efésios 2,10a. Se você é um cristão de verdade, você é de Deus. Você concorda comigo? Se você é de Deus, se você é criação de Deus, você foi realiz... a sua criação de Deus realizada em Cristo Jesus, a bondade faz parte da sua vida. A salvação, queridos, ele é um presente de Deus que a gente recebe somente pela fé em Jesus. Quando a gente se entrega totalmente a Ele, aceitando como Senhor e Salvador da nossa alma e da nossa vida. O salvo, ele está unido a Cristo... E ele foi transformado por ele. A gente não pode esquecer disso. O que resulta em um novo, um novo modo de viver. Com salvação garantida, com coração perdoador e arrependido. Com o auxílio dos irmãos na caminhada cristã. A nossa salvação não é algo isolado. Nós somos dele. Somos a sua obra-prima, gente, o seu poema, nós somos a obra-prima de Deus. Nós estávamos mortos, e deixa eu te contar uma coisa, morto não se salva, mas a gente estava morto e Ele nos deu a sua vida. Ele nos refez, Ele nos recriou, Ele nos restaurou, Ele nos salvou. Nós somos dEle, eu sou dEle, você é dEle, por isso nós somos cristãos de verdade. E como cristãos de verdade, nós devemos viver como um novo desenho da humanidade, nós devemos ajudar alguém porque Deus nos recriou para fazermos boas obras, entendeu? Por isso que nós somos bons, se você é um cristão de verdade, se você foi regenerado para fazer algo bom a alguém, já que nós fomos salvos pelo favor divino e não né, por nada que nós é, pudéssemos dizer que foi por nós mesmos que nós... É, fomos salvos, né? a gente não pode viver do jeito que a gente bem quiser, porque ele fez a obra em nós. Então agora há uma nova natureza em nós e essa nova natureza, ela requer um novo jeito de pensar, de sentir e de agir. O discípulo de Cristo, ele reconhece a soberania de Cristo em todas as áreas da sua vida. Cristo, ele não manda apenas na nossa vida religiosa. Acorda? Não. Cristo vive em nós. Ele está em nós. Quem não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, não é um discípulo verdadeiro. Quem não é um discípulo verdadeiro, não é um cristão autêntico. Você concorda? Nós, nós não fomos salvos para vivermos uma vida cristã passiva, infrutífera, inerte, parada, né? é, como se diz hoje nas igrejas, um crente de banco, não. O fato de não podermos nos salvar não significa que nós não possamos fazer algo que vai mostrar para as outras pessoas, influenciar as outras pessoas, evidenciar essa nossa nova natureza. Nós somos criados, recriados em Cristo. Nós somos regenerados para o bem. Se nós somos cristãos de verdade, nós precisamos fazer o que é correto. Concorda? Mesmo que fazer o que é certo, não dê certo. Se você é um cristão de verdade... Você foi planejado para cuidar de gente. Atendendo necessidades, praticando as boas obras... As quais Deus te preparou, Deus preparou antes para nós as praticarmos. É isso que a palavra diz. Conforme o seu propósito, em algum tempo, ou além do tempo, Ele nos refez para que a gente praticasse boas obras, para que a gente vivesse uma nova vida. Antes a gente andava morto pelos nossos pecados, mas hoje nós que fomos salvos, nós vivemos em boas obras. Antes a gente era escravo do diabo, hoje nós somos filhos de Deus, de mortos a ressuscitados. Esse é o nosso papel hoje, de degenerados a regenerados, de perdidos a santos. E isso não significa apenas na teoria, isso não fica apenas lá na teoria ou lá no nosso cérebro, não. Mas isso marca a nossa vida, nós somos cristãos, nós somos cidadãos de dois mundos. Nós devemos nos submeter ao reino de Deus, mas precisamos também nos submeter ao Estado, à lei da terra. Obedecer às leis do nosso país é um dever, mas a obediência a Deus está em primeiro lugar. A bondade é um amor dedicado a servir ao próximo. Ela é sinônimo de fazer coisas boas. É natural aos pais dizerem para as crianças serem boazinhas. Sabe por quê? Porque eles não precisam dizer para elas para que elas sejam más. Isso não é normal. Não é normal. Isso, isso já é normal para o homem caído. A nossa natureza já é má. Entretanto, gente, para o regenerado, é o fruto do Espírito que se manifesta em nós, reproduzindo as qualidades de Cristo e fazendo com que a bondade de Cristo flua em nós, edificando a vida dos outros. O Rick Warren, é, ele diz que ao contrário da boa aparência, de se sentir bem, de ter posses, uma, vi, uma vida cheia de bondade, é verdadeiramente uma vida boa. E como seria essa vida boa? Essa vida cheia de bondade? Uma vida de bondade é, traz a ideia, traz a, a ideia de uma consciência de que nós não somos naturalmente bons. Então, naturalmente, eu não sou bom. Eu não sou boa. Marcos, né, 10, 18, fala isso. Enquanto o fruto do Espírito, a bondade que tratamos aqui é gerada por Deus em nós. É o resultado de andar no espírito, Gálatas 5:16, Paulo nos exorta a andar no espírito. Então é, é uma vida de bondade, né? Uma vida baseada na, naturalmente na gente. A gente não tem essa natureza boa, mas é o um manifestar do fruto do espírito na nossa vida é andar no espírito. Uma caminhada através da qual a gente vai aprendendo e aprendendo mais e mais da bondade que foi manifestada pela ação sobrenatural de Deus em nós. Vale relembrar que o, fruto, que o fruto é do Espírito, certo? Presta atenção nisso, o fruto é do Espírito, mas o terreno é o nosso próprio ser. Enquanto o terreno, nós precisamos favorecer o crescimento desse fruto. Através dos hábitos espirituais bons, né? Um deles, por exemplo, a leitura bíblica. Deus, ele tem muitas coisas para dizer para mim e para você. E isso pode ser descoberto, sabe como? Através da leitura bíblica. Se você nunca leu a Bíblia, sabe? Comece a partir de hoje. Comece a ler um capítulo por dia. Começa lá no Novo Testamento. Começa no livro de João. Vamos, vamos fazer um combinado. Começa lá no livro de João, lê um cap, o primeiro capítulo de João. Amanhã você lê o dois. Começa a gerar esse hábito para que Deus possa te falar, sabe? Não vai demorar mais do que 10 minutos para você ler um capítulo da Bíblia. E isso vai fazer muita diferença na sua vida. Marque, pegue uma caneta e comece a marcar os versículos que tem tocado no seu coração. Sabe, compartilhe com os irmãos, pergunte, manda uma mensagem Sara, Saro, que você pode me falar desse versículo. Deus me falou através dele, vai no YouTube, tem muita gente boa lá explicando também. Manda para um amigo, para um irmão, para um pastor e comece a, a, a criar esse hábito de estudo da palavra. Tente marcar então esses, esses versículos e o que for difícil de entender, procura, procura explicação. Sabe? Assim como precisamos ler a Bíblia, nós temos que absorver também os seus ensinos, a fim sabe de quê? De blindar a nossa mente daquilo que nos afasta da saúde espiritual e impede o crescimento do fruto do Espírito em nós. Segundo Romanos 12,2, se a nossa mente não for renovada, queridos, a nossa vida não pode ser transformada. Mas se a nossa mente for renovada, a nossa vida pode ser transformada. E é isso, e isso não é responsabilidade de Deus. Isso mesmo, não é Deus que vai fazer essa mudança. É nossa, transformai-vos. É assim que está escrito em Romanos 12, 2. Por isso, não seja passivo quanto à escolha do seu referencial. Sabe? Não vos conforme com o padrão do mundo. Porque a, cosmo, a cosmovisão, o contexto do mundo, não é um padrão recomendado por Deus. E nós... Podemos mudar a nossa forma de pensar, a nosso respeito, a respeito dos outros, a respeito das circunstâncias que nós estamos vivendo, sabe como? Pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa ser capaz de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha, querido, como modelo, tenha, querida, como modelo, as pessoas que desejam e fazem o bem. Como está lá em terceira João 11. E aproxime-se delas. aproxime das pessoas que querem essa mudança. Hebreus 10, 24 25. É muito importante a gente perceber, só para finalizar aqui, que a vida cristã ela é uma jornada. Ela é um processo. A gente não nasce pronto. Também não nos, nós não renascemos prontos. Assim como nós crescemos naturalmente, nós precisamos crescer espiritualmente. Assim como a gente amadurece naturalmente, né? a gente vai passando a idade, a gente vai amadurecendo, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, logo, logo, a gente chega lá. Deixa eu te perguntar, que bondade você vai fazer hoje? Comece a expressar essa bondade que está dentro de você. Tire todo engano que tem te impedido de ver essa bondade, se não é bom. Porque a nossa natureza não é boa, mas o Espírito de Deus que está em nós é bom demais. Deus abençoe o seu dia e lembre-se, você é abençoado.